0: Thank you.
1: Bienvenidos una semana más a Slamberland, la tienda de la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs, novelas gráficas y muchas cosas más en Postar FM. Don Julián Clemente, ¿cómo estamos?
2: Hola, muy buenas. ¿qué tal, menos familia? frío que la semana pasada, ¿no? Mucho menos. Eh, ha vuelto el veranillo ese que parece que tenemos intermitente este
1: invierno. Eh, don José Bravo, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Te veo te veo así con la chula, la chaqueta esta chula, de, me mola mogollón, me acuerdo, está vale, está vale. la arcade vintage, sí señor, una, una gente interesantísima la cosa que están haciendo, la labor que están haciendo de recuperar el arcade antiguo. Mm. Eh, doña Rovira, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, aquí estamos otra vez.
1: ¿Has hecho lo de ver, ¿Has sí. leído?
3: Esta, esta semana he leído bastante. No sé si todo lo de necesario, pero creo que bastante
1: <risa> Iremos volviendo poco a poco Esta semana no tenemos follow up que yo recuerde Así que vamos a ir directamente con las noticias Y, y seguimos con Joan Joan, ¿qué noticias tenemos esta semana?
3: Empiezo yo, venga, pues primero Con mis tristemente ne necrológicas Ya que murió el pasado 22 de febrero Leo Duroñona Es una autora, eh, ilustrador Dibujante argentino, ya sabéis que me va mucho por ahí Entonces sí que me destacó la noticia Fue autor de las, eh, dentro de las clásicas Revistas argentinas, Frontera y oración pero luego también en Estados Unidos tanto para las revistas Creepy, aire vampirela o sea, la, las clásicas de, de terror De lo bueno lo mejor. Sí, sí, sí exacto. Sí, y luego incluso también en los años 80 y 90 en Dark Horse lo pudimos ver también en Predator en Indiana Jones, o sea que una, terminó esos años como tantos más dedicado al diseño y a Storyboards, pero bueno de, no quizá de los más conocidos, pero que creo que había que hacer una pequeña reseña por, por desgracia su, su falta. Sí, señor. Y una cosa más positiva que es la, la semana de de Guleisner, estamos en la semana para leer una novela gráfica del 1 al 7 de, de marzo, así que cojamos para esta semana para la semana que viene creo que podemos recomendar alguna novela gráfica que nos hayamos leído dentro de de, esta, de estas recomendaciones
1: Esto es muy yankee, yo conozco el otro que tienen que es el Nanogrimo, que es el, durante noviembre la idea es que escribas una novela durante todo el mes de noviembre y más o menos son las palabras y todo el mundo se va haciendo eh, y es esto de que durante esta semana tienes que leer una novela gráfica, esto es muy yankee Totalmente, totalmente
3: además mm. yo lo leí por vez primera vez el año pasado, aunque creo que llevan desde 2013 haciendo esta de la semana, pero bueno si es una excusa para, para leerte una novela gráfica, me parece bien animar a la gente y siendo Will Eisner, tengo, no sé si recuperar alguna de sus viejas lecturas o de las muchas que tengo pendientes de, sí. por leerme no sé por dónde, de, dónde tiraré Sí señor, ¿alguna cosita más que tengamos esta semana? Joan? Pues lo único que quería así rápidamente que se va a hacer un integral de, bueno, de Modesto y Pompón, una de las obras más principales de André Franquín. El Graor. nombre
1: mola lo de Modesto y Pompón.
3: A ver, son las historias, pero bueno, estamos hablando de los años 50, pero esas historias de, de pareja, yo tengo muchas ganas porque alguna cosa he leído muy, uh -huh. muy por encima, pero tengo mucha curiosidad porque además, como trabajo muchas veces estas cosas de, del género y de igualdad, me apetece mucho ver eh, trasladado y poder comparar con obras actuales de, de esas generaciones. Y entonces, saber que va a haber una obra integral que, publicada por Domme me apetece mucho.
1: Curiosísimo. ¿Alguien había Julián, tú que lo sabes todo, ¿esta habías oído había hablar alguna vez de, de ella?
2: Sí, sí, claro. Es, es, uno clásicos, es uno de esos clásicos. Es uno de esos clásicos de Franco Belga que dices cómo es posible que no esté publicado. Y el caso es que de unos años hasta parte entre entre Dolmen, entre e-books, entre alguna otra editorial, siempre editoriales no demasiado grandes que están arriesgando y yo creo que, que arriesgando muy valientemente están sacando estos imprescindibles que, que en Francia venden una barbaridad y que aquí, pues, los teníamos absolutamente olvidados.
1: Tenemos que hacer un recopilatorio de todas las, aparte de que la idea es ir entrevistándolas poco a poco, pero un recopilatorio de cómo está el panorama editorial. No sé si para un solo del cómic, no sé si para cuando sea el VG Comic, en algún momento hacer un especial, pero sí de cuál es el panorama, porque es cierto que yo, por ejemplo, estoy totalmente perdido y, y, y ahora, precisamente para el invitado, empezó a ver el catálogo de Dolmen o cuando hablamos en la semana eh, pasada, hace dos semanas con la gente de d de lo que había. Y yo creo que es el acercarnos a, a todas las editoriales y cómo está el mundo editorial en España es una cosa que tenemos que hacer, no sé si en el programa por, por tiempo a lo mejor uno de los especiales que hagamos en un salón pero yo creo que es una cosa interesante para hacer no José Bravo, ¿qué recomendamos esta semana o qué noticias tenemos mejor dicho?
4: Pues voy a empezar con una notición que es la edición a través de ediciones, ediciones ve acaba de publicar un integral de 13 ruedas del Percebe de Ibáñez. Es una notición. esto ya forma parte de la cultura general española de este vecindario que se parece más de lo que parece en un pr principio a, a, a lo que es la realidad, ¿sabes? Y bueno, este integral tiene todo su trabajo en este sentido, eh, vale unos 30 euritos, son 352 páginas y es súper recomendable, así que todo el mundo a la tienda de cómics porque esto de verdad que vale la pena.
1: Ya me costó 30 euros, llevamos 5 minutos, 30, 40... Miento, porque Julián me ha costado 30 euros, luego lo contaré llevamos antes 60. del programa, así que llevamos 60 a estas horas. Mm -hmm. eh, este sí, ¿no? Este habrá que comprárselo ya. Sí, sí,
3: totalmente. Además, a mí me encanta esa capacidad de tantas historias dentro de una sola y como mm. sin continuarse, pero como vas viendo la evolución, a mí, que, bueno, creo que hablaremos en muchos programas de, de ciertas cosas que se hacen en el cómic, cómo lo la, ha la he hecho, vean, y siempre me, me encanta, me encanta.
1: Julián, ¿esto te lo compraremos o qué? Sí, sí, sin duda. <risa> Yo creo que es mi cosa favorita de, de baño. Mira que he crecido como arte de Filemón y con todo lo que tú quieras y el este, pero yo creo que el tercer ruido de Percebe es siempre la que más me llama la yo atención. Yo a través de esta
4: noticia estaba pensando un poco en, en mi, mi vecindario, ¿no? Y demás, y creo que es eso lo que estaba diciendo, que creo que tampoco hay tanta diferencia, ¿sabes? Entre lo que lo que puedes ver, <risa> te pones a pensar un poco y dices, ostras, eh, también pa nos pasa, claro, que muchas veces no conocemos a todos los vecinos y ya nos hacemos una ima nos imaginamos en eh, ¿De qué viven? ¿O ¿Qué es lo que hacen? Que también pienso que ellos pensarán en mí cosas muy extrañas con mis <risa> horarios raros y... <risa> Tengo, vos, tengo mis teorías, pero no voy a decirlas ahora. ¿eh? <risa> yo, 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 como... Es otra especial, para
2: otra especial. Es además el típico libro para tenerlo en la mesilla de noche
4: y leerte una tira cada
1: noche. Sí, 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 mm. sí y reírte un rato, desde luego mm. que sí. Yo, yo lo echo de menos. Y es de estos que cuando coge lo veo, eh, yo creo que me es imposible coger un libro de Tercer de y no menos ojear y leer alguna de las pijadas que hay dentro, si <risa> sí, es cierto. Más noticias.
4: Pues voy a seguir con otra que acaba de salir, es una también una notición que se van a hacer una exposición sobre el mundo de la película de Batman, Superman en Madrid. Todavía no sabemos demasiado, ¿vale? Sabemos que van a llevar trajes, vehículos, bueno, para fanalía de la película y dentro de poco va a haber más información en la página web universo universodccomicsmadrid.com
1: por hacerlo sencilla la sí, página la,
4: la página nos ha complicado mucho la verdad ¿eh?
1: ah, universo DC
4: comics madrid.com lo mejor sí, del claro, mundo
1: ¿eh? madrid.com platinum version <risa> for the people now <risa> hay que fastidiarse en fin, eh, bueno, pues estaremos al tanto, yo creo que ahora cuando salga el, el, desde luego el, el podcast o, o lo podéis oír, ya ya lo tenemos ahí, estaremos al tanto. Um, don Julián Clemente, noticias de la semana.
2: Muy buenas, pues eh, a ver, noticia que, que, bueno, me ha sorprendido eh, porque yo, yo ya, ya no sé cuál es la, la frontera de, de la indignación con algunas cosas. Eh, CJ se acordará, porque llevamos tiempo hablando uh -huh. de esto, que estamos pendientes de qué pasaba con, con la serie de Puño de Hierro. Bueno, parece que cuando acabaron eh, Jessica Jones eh, y cuando están ya acabando la promoción de Daredevil 2, perdón, se han puesto ya muy en serio y de momento ya tenemos al protagonista, a Danny Rand, que, que bueno, pues va a ser alguien, alguien que, que conocemos muy bien, Finn Jones, eh, que era es el Jorah Tyler en, en Juego de tronos eh, y, y lo ves y dices coño, es que se parece a Dani Rand es que me encaja perfectamente con el personaje eh, y tú piensas, va a estar contenta la afición van a estar todos eh, diciendo que bien, que bien lo han hecho pues no eh, ha surgido una corriente en internet a favor de que hubieran eh, metido en casting a un actor de origen asiático y de aspecto asiático ¿por qué? porque bueno eh, Puño de Hierro, que en los TVOs tú lo ves y es el prototipo caucásico, un tipo rubio, ario eh, estadounidense sin ninguna duda, pues el caso es que mucha gente lo identifica eh, con, con la vertiente pues, de artes marciales de todo este, todo este tipo de cosas con lo cual, eh, digamos que no se sabe muy bien por qué, hay gente indignada porque Puño de Hierro no sea un actor asiático
1: a mí me ocurre como tú. Yo confieso que me supera. Eh, hay un momento en el cual ya no sé qué está bien decir, qué no está bien decir, las sensibilidades y, y la movida, ¿no? Y, y todas las problemas de Castilla. Y ya no te digo nada de la movida de los Oscars de la semana, que realmente no la, del, la de la gala, sino la que he llevado los últimos tres meses, que creo que todos tienen parte de razón. Y creo que al final este tremendamente complejo. Aquí hasta cierto punto lo hemos tenido con el tema de Super López, que es la otra gran noticia de casting de la semana, ¿no? El, el que coja a Daniel Rovira. ¿Qué os ha parecido a vosotros el, el invento de este, Joan?
3: ¿Cuál? El de, el el de Puño Danilo de Rovira, y el de Puño de Hierro. Bueno, pues el de Puño de Hierro... A ver, me pilla más alejado es verdad que la polémica te quedas un poco así diciendo a ver pues justo dices tampoco lo veo tan mal de primeras o luego podemos enterar si van a hacer una nueva versión del personaje con un personaje asiático pues bien si sí, de tantos inventos nuevos que se hacen me parecería bien pero no, no lo veo tan mal pensando en el cómic y lo de Darío Rivera yo es que claro me quedé en su momento cuando iban a hacer la versión antes de la Iglesia con José Mota que ya me la crearon, pero pensaba que podía y esto me ha quedado un poco fuera de lugar no, no lo veo tampoco yo no tengo manía especialmente al actor Pero tampoco No, no, no era la persona que, que hubiera pensado Luego a lo mejor sale bien Es decir, de público puede salir bien Si acerca a los tebeos Pues bien, aquí siempre Todo lo que acerque a la gente a los lectores Pues me parecerá bien Pero no, no sé si no me termina de Bravo
1: mm.
4: Pues a ver, vamos a empezar con lo de puño de hierro Yo creo que hubiese sido peor El hecho de haber cogido un asiático Porque entonces ya estamos creando el estereotipo Del mm. asiático que todo asiático sabe Artes marciales, ya porque sí, sí ¿Sabes? Yo creo que es un poco Han caído en ese error y, pero qué bueno que me da igual, ¿sabes? Que sea asiático o marciano, es que me da igual. Y luego lo de Dani Rovira, Super López. Eh, ¿Está detrás la gente de Ocho Pedidos Vascos? ¿No?
3: Según he leído, es el equipo, no sé si los guionistas o... Entonces ya no quiero saber nada. <risa> <risa> ¿Vale? Julián.
2: Eh, a ver, por, por partes. Por, por un lado, puño de hierro. Eh, yo creo que, a ver, si el personaje es como es, eh, no pasa nada porque sigue siendo como es, es que no acabo <risa> de ver la polémica, y si lo que la gente quiere es un personaje de Marvel Marcial, y si sea asiático tranquila Peña que todavía tenemos <risa> eh, la oportunidad o sea, sí, sabes que, mm. <risa> si funciona Puño de Hierro yo creo que irán a por, a por Sanchi que además eh, tiene, claro. tiene ahí para hacer una serie apasionante en cuanto en cuanto a Stanley Romira a ver eh, yo soy de los que se posicionan un poquito en contra, eh, pero no por la decisión de que eh, Puede ser apropiado o no puede ser apropiado. Eso eso ya ahí eh, no entro. Quizás haga un buen papel, aunque yo vería más a un actor eh, catalán, porque es un, es un personaje muy enraizado en, en uh -huh. Barcelona y la idiosincrasia de, de la ciudad con tal No, yo lo que veo es que eh, se está perdiendo una gran oportunidad para una gran película de animación de, de Super López. Y, y yo creo que estamos siguiendo un poco el ejemplo de lo que ha pasado con Asterix. Con Asterix se han hecho películas de imagen real, han funcionado todas muy bien, eh, eh, son, son infectas las películas de imagen real de, de Asterix. Llegan, hacen La residencia de los dioses, que es una maravillosa película de animación, dices, coño, ¿por qué no han empezado así? ¿Por qué no han empezado así con Asteris? Eh, porque es el tipo de personaje que donde encaja bien es, es en la animación. la animación. Y creo que Super López sigue el mismo camino.
1: Yo, eh, mi Super López hubiesen tenido que hacerla en, en persona sería Javier Gutiérrez. A mí me parece que es un tío que podría encajar, aparte de que me encante como actor, ¿no? Pero creo que es la parte más de mayor y de edad y el que más se podría hacer como aquella o sin no, ¿no? Por otro lado, yo soy el productor de la película y a quién quiero que lo protagoniza Dani. Y si fuese un drama, querría que lo hiciese sí, claro, Dani. Claro. Y si fuese una de sketches durante una vida, ¿quién tiene que hacerlo? Dani. Es decir, es que no tienes... Eh, España funcionado para estas cosas. No en España. En el mundo sí, funcionaban claro. estas cosas. Es decir, ¿qué cabeza de cartel querrías tener tú para la película hoy, a día de hoy? Dani Rovira. Hmm. Hagas el drama más tremendo la comedia más alocada y más aún cuando tienes una adaptación. Esa parte es la que yo entiendo. ¿no? Dicho eso, hmm. pues lo demás. Julián, tenemos dos noticias gordísimas, además, para, para, para cerrar la sesión de noticias.
2: Sí, este, de nuevo, sección de, de agenda, eh, Frank Miller, tachan Chan, viene a Barcelona este año, 34 edición del Salón. Y es una oportunidad magnífica porque eh, se está publicando en Estados Unidos y empezará, supongo, dentro de, de muy poco la tercera parte, uh -huh. que ya sabemos que van a ser cuatro, por cierto, de, de Dark Knight. Eh, con lo cual es una, un momento inmejorable para, para acercarse a conocer quien no la conozca la obra de Frank Miller, y el hecho de que venga eh, a Salón de Barcelona, pues ya es una excusa para todas las editoriales que tienen. Tenemos algo de Frank Miller en catálogo para darle una vuelta, volverlo a sacar, y yo creo que será un gran momento para recuperar todos los grandes TVs de, de Frank Miller, desde Sudar City, eh, Sudar Night, eh, aprovechando la visita al Salón de Barcelona, es el momento.
1: No sabemos si va a dar alguna conferencia o no, si es casi seguro que firmará. ¿no? por lo que todo tiene pinta en lo que comentamos o no sabemos absolutamente nada más que la, la fecha en concreto no lo sabemos tampoco yo supongo que poco a poco la gente de DC, eh que es la primera noticia que dieron lo irán comentando todo esto más o tú tienes alguna información más, Julián
2: Yo yo deduzco que, que será las fechas del salón es decir, no te traes a un tipo de Estados Unidos para, para pasearle un día y, y hombre, supongo que algo más aparte de firmas si sí, tendremos, ya sabemos que, que Frank Miller cuando cuando habla es un poco polémico, así que no sé eh, le podemos preguntar qué opina por la situación política en España, aunque no va a saber absolutamente nada, pero solo por, por saber lo que dice puede puede tener su puede ser su morbo.
1: Y luego los Secret Wars que acaba ya en España, Julián, en qué sí, fecha es sí. el móvil el,
2: el número 9 lo tienes este jueves viernes en tu librería especializada. Eh, en Estados Unidos acabó después de que reiniciaran el universo Marvel, uh -huh. lo cual era un poquito raro. Aquí en España eh, somos muy raros, nos gusta hacer las cosas en orden y va a acabar la saga, va a salir el final de Secret Wars, que pasa al final. que ha creado y ese, este mismo mes vas a tener ya también las colecciones relanzadas del nuevo universo Marvel. de la Bueno, luego en, luego en las recomendaciones hablamos de, de cuáles es y cuáles merecen la pena
1: Perfecto. Eh, vamos ya después de las noticias a ir con nuestra entrevista en La Industria por Dentro, la sección que tenemos de entrevistas en todas las semanas en Slamberland. y es un verdadero placer por el programa tener hoy a Santiago García. Santiago, Hola, buenas tardes. Eh, a Santiago le llamamos por muchas cosas, pero primero y principal, y es que sale ya mismo a la venta el 11 de marzo, si no estoy equivocado, el segundo volumen de García, que a mí me encanta el que sigamos conservando los, el signo de admiración de inicio y de final. Ahora que con los Yankees hemos quitado totalmente el signo de admiración y que se llame García con el acento, con el con el signo de admiración al principio y al final, la gente que no se ha acercado y que no conoce el cómic todavía, cómo se lo presentaríamos, Santiago?
6: Bueno, pues eh, yo les diría que es una aventura entre, entre la épica y la farsa en la España moderna, que es muy de actualidad y sí, muy de TVO, ¿no? Diría que, que esos son los elementos principales con los que se va a encontrar, ¿no? Se van a encontrar unos ingredientes salidos de, del TVO de toda la vida español y al mismo tiempo se van a encontrar unos ingredientes salidos de las páginas de los titulares de, de prensa político de nuestros días, ¿no?
1: Lo habéis sacado muy muy seguido. Eh, de hecho, vosotros comentabais la, la, la velocidad de, con la que ha tenido que trabajar eh, Javier Olivares. Eh, perdóname. Eh, el, a bustos. La hora de, eso es. Bustos a la hora de. de porque es que son? ¿Cuatro o cinco meses después de sacar el primer volumen, más o menos, Santiago?
6: Eh, salió en septiembre, uh -huh. ya sale a principios de marzo. O sea, que es, bueno, seis meses. Pero vamos, para los ritmos que estamos acostumbrados en, aquí en la <risas> novela gráfica española, la verdad es que, teniendo en cuenta que cada tomo de más de 200 páginas, pues ha sido una progresa por parte de Luis. ...que ha trabajado incansablemente para, para tener los dos volúmenes antes... ...queríamos que tuvieran una continuidad bueno que no se dilatara demasiado... ¿no? ...era importante que, que salieran
1: que salieran seguidos, ¿no? Julián, tú querías preguntarle a Santiago.
6: Sí, sí, bueno...
2: Hola Santiago, ¿qué tal?
6: Hola ¿Sale? Julián, ¿cómo
2: estás? Me, me alegro mucho que, que, que... Bueno, no me estáis haciendo caso... ...pero ya sabes que te dije que, que flipé Pepinillos con el primero... Y que estaba Ajá. deseando leer el segundo. Yo yo me di cuenta de una cosa. Dime. El primero eh, es, es rojo, esto no se le escapa a nadie. El segundo es amarillo. Así que Ajá. yo deduzco que para completar la bandera necesitamos un tercero también rojo.
6: Sí, rojo o violeta, quién sabe. <risa> <risa> o sea, pues eh, ya, ojalá, no sé. Eh, yo digo que, que la. Vamos, que lo que hay previsto son estos dos, que básicamente es una historia completa, ¿no? Nos ha gustado mucho dividirla en dos partes, porque nos, nos ha parecido que era muy apropiado recuperar el espíritu del Continuará, ¿no?, de, del veo de toda la vida, del cult, de, del manga, de todos estos tipos de cómics que, que son una, en gran medida una gran influencia para, para lo que más hecho en García, ¿no? Y a mí me encantaría que pudiera ser una serie, pero bueno, esto ya son cosas que no, no dependen enteramente de nosotros, ¿no?, porque bueno, también depende, como se suele decir, siempre del público, ¿no?, entonces sí, si el público nos lo demandamos, pues nosotros plantearemos porque personajes hay y historias desde luego que también
2: yo lo veo eh yo lo veo no sé si si un tercer tomo ambientado eh, en esta época de negociaciones ambientado de eh, si hay alguna vez algún nuevo gobierno o algo eh, mira yo yo
6: el, yo el tercero lo veía como García en Cataluña pero bueno <risa>
2: Precisamente antes de la entrevista Yo me estaba ojeando eh, La noche del murciélago tu, Creo que fue tu sí. primer libro eh, como, firmadas como Trajano Bermúdez Se me ha ocurrido sí. ojeármelo Y me he dado cuenta de una cosa que, la, que es de Luis Bustos lleváis vais sí, juntos ahí como claro, toda la vida claro.
6: Sí, sí, claro, claro Es que Luis y yo Vamos a ver Empezamos Luis y yo nos conocimos en, Hace 20 años En la época de de Lu, y luego, por ejemplo, yo hacía una revista que se llama Volumen, que era de información así como del mundo de cómic de actualidad, y a Luis es que la maquetaba, ¿no?, por entonces. O sea, que entonces nos conocemos desde hace muchos años, lo que pasa que hemos tardado mucho en, en hacer un, un cómic juntos, ¿no? somos amigos y tal, quizá por eso hemos tenido la prevención de evitar trabajar juntos ¿no? pero pero bueno el caso es que ya, ya tocaba, ya tocaba porque nos hace muchos años y, y había
3: había llegado el momento eh, bueno, Santiago, soy Joan de Unicomic de Alicante. Sí que quería Hola. preguntarte... Muy buenas. Eh, bueno, eh, tienes una larga trayectoria como, como traductor, eh, como teórico, eh, ya estabas destacando en muchos guiones, pero te llega el premio nacional, y es una pregunta quizá típica, pero claro, ahora... Eh, ¿Te vendrá mucho trabajo como guionista? ¿Vas a tener que parar algunos de otros tus trabajos? ¿Cómo, cómo enfocas enfocarás tu trabajo en base a que, bueno, entiendo que con el reconocimiento la parte de guionista la vas a tener que potenciar mucho más, cosa que se agradecerá?
6: Bueno, eh, no sé si mucho más porque de, después de este último año que he publicado, no sé, como casi en mm. poco más de dos años, como cinco eh. novelas gráficas, <ríe> sí. no sé si puedo, no sé si puedo deber, la potenciarlo mucho más. A ver, el, eh, eh, realmente los cómics que hago... Eh, creo que prácticamente todo surge por por iniciativa propia no digamos que, que o por o bien por por que me propone un, un dibujante o bien porque me acerque yo a un dibujante es decir que en ese sentido eh, no, no es que salga más trabajo de guionista porque no es que estemos en un contexto en el que le, le, los editores se van a poner a llamarme y a pedirme a pedirme trabajo si yo prefiero que sea así no de hecho me han salido algunos, digamos, guiones de encargo y he preferido no hacerlos porque aunque sean bien pagados, es que, o sea, es,
5: se quema uno,
6: ¿sabes? Okay. Se, se llega un momento en que yo no yo estoy hecho para esto, no no tengo esa pasta. Y bueno, entonces, eh, además, ya tengo la suerte de que con las cauciones ya me, me gano la vida y esto, digamos, me da también esa libertad, ¿no?, de no tener que... ...que estar pendiente del de, de mayor o menor éxito... ...que pueda tener un, un cómic que escriba... ...para, para depender de eso, ¿no? ...lo cual, también te, te da libertad y te tranquiliza mucho... ...lo que sí que ocurre... ...y no solo tiene que ver con el Nacional... ...yo creo que le está pasando a todo el mundo... ...comparado con, con lo que pasaba en la escena del cómic... ...hace 15 o 20 años... ...es que es increíble la cantidad de... de, de, de ...digamos, de actos promocionales que hay hoy en día, ¿no? Sí. ...por llamarlo de alguna manera, ¿no? ...desde entrevistas hasta charlas... ...presentaciones... Una cosa que me sorprende, ¿no? Porque yo que vengo de, de, de bueno, los 80, 90 de, de cómo van los cómics que vivían un poco la clandestinidad y eso sí, eso sí que se nota mucho, ¿no? Hay hay mucha actividad y bueno, también son cosas a las que hay que prestar atención.
3: Claro, claro, eso siempre. Además, la gente que, que estamos en eso eh, siempre se agradece. Y sobre lo que has comentado, claro, son, son siempre historias que, que te apetece, que tienes pensada. Claro, La, la bordo de documentación que tienes en tus obras, eh, la pregunta es, ¿normalmente tienes, estás leyendo algo y de repente se te ocurre, pues de aquí podría salir un guión? O dices, me apetece escribir de... Bueno, menina, me apetece escribir de esto, me pongo a documentarme extra de lo que ya tengo. ¿Cómo es el proceso? Supongo que a veces es mixto, pero ¿cómo suele ser el proceso?
6: A ver, hay, hay un poco de todo en tu cabeza y uno tiene un cuaderno en el que va apuntando no, notas de cosas que se le ocurren y a veces, como dices tú, estar leyendo algo, viendo una película o lees una noticia o cualquier caso, piensas de aquí, saldría una gran historia. Otra cosa es que todas estas cosas luego se conviertan eh, realmente en, en, en historias. Yo te puedo decir que, que, que casi todo lo que he ido publicando al final responde a un proceso de maduración muy, muy lento. Son cosas que he ido llevando en la cabeza durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, yo decía Beowulf. Beowulf es una cosa que quería hacer desde que era niña. O sea una cosa que empecé a, a, a obsesionarme con ella siendo, siendo un crío. ¿no? Eh, Las meninas he estado también años con, con ello. ¿no? García, bueno, García no sé ni la cantidad de años que, a los que se puede remontar la, la idea, digamos, ya completa y, por supuesto, los orígenes probablemente estén en cosas que leía con 18 años, ¿sabes? Entonces, al final, son estas ideas que maduran mucho, que van muy lentas, que yo creo que eso también es una prueba, digamos, de que, de que es una idea buena, ¿no? Porque es algo... A veces te deslumbra una cosa la que te ocurre una tarde y te lanzas y resulta que a lo mejor luego no da para tanto, ¿no? Pero algo que, que lleva dando vueltas en la cabeza años y años y todavía te interesa, probablemente es algo que merece la pena hacer.
1: Mm. Pues muchísimas gracias a Santiago y de aquí simplemente invitar a toda nuestra audiencia, evidentemente, a las dos personas que todavía no hayan leído Las Meninas, <risa> Premio Nacional de cómic en 2015, hombre, que hay que verlo, Si hay, es una de estas cosas que sí o sí hay que leer. Eh, y por otro lado, pues ya podéis conseguir el primer número de García, el número 2 se pone a la venta el 11 de marzo. ¿Hacéis alguna presentación que la gente que quiera ir a acercaros y a verlos ahora que hablabas de, de la cantidad de eventos, Santiago?
6: Pues mira, el 11 de marzo sale el cómic, o sea, el viernes de la semana que viene, uh -huh. y el 12 yo estoy, y Luis también, en, en la térmica de Málaga, que hay uh -huh. una especie de festival de cómic, y luego eh, enseguida vamos a tener una presentación en Madrid y otra en Barcelona, y luego vamos a estar otra vez en Madrid. O sea, vamos a estar dos veces en Madrid y una en Barcelona, eso de momento, luego pueden ir surgiendo más, más cosas, o sea que sí, estaremos ahí.
1: Lo pondremos y lo difundiremos por las redes sociales del, del programa. La Térmica es un sitio, Málaga siempre es una buena razón para ir a verla. Yo soy un grandísimo enamorado de ese sitio y La Térmica me han hablado especialmente bien y además las jornadas de podcasting este año son allí, así que tengo curiosidad por ver cómo es el sitio y como os digo, desde luego, a todas las presentaciones y el resto que hagáis para, para, la, para la novela la, la, la comentaremos en las redes sociales. Eh, a la venta el 11 de marzo, como sabéis, eh, Santiago, un abrazo y muchísimas gracias por haber respondido a la Muchísimo. llamada de Summerland.
6: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
1: Muy bien, pues hasta aquí la, la entrevista. Eh, ¿Quién no ha leído Las Meninas? A ver.
3: Yo, yo la he leído. Tú yo la has no, leído? Porque ahí, le recomendé el primer programa me y me puse al día así, ¿no? Si no, a lo mejor es de, eh, del montón que tengo ahí acumulado. estaría, Estaba ahí y lo saqué para recomendarlo.
1: Lo mejor para esto es presentar el programa porque nadie te tiene que contestar y así nadie sabe si la he leído. ¿no? <risa> esto es lo mejor que hay. Julián, ¿mejor Las Meninas o mejor eh, García? Que tú eres muy fan de García
2: yo es que soy muy, muy divertido. La, la la historia me, me conquistó me parece un TVO brutal muy muy divertido eh, muy se atreverá y se atreve y, y es el tipo de TVOs con los que yo me lo paso muy bien la, las veninas es otro tipo es otro tipo de diversión más reposada más, más de más de sillón orejero no eh, lo que sí quería aprovechar uh -huh. para, para reivindicar, la figura de Santiago eh, como, como divulgador del, del cómic. Eh, sus libros eh, son tremendos. Eh. Yo ahora recu re recuperaba de la estantería el, el primero, el que estábamos hablando antes, de La noche del murciélago, y me sigue pareciendo el mejor libro de Batman que se haya publicado en, en castellano y es una delicia abrirtelo y, y leerte casi cualquier cosa, porque es un, es un libro para, para buscar, para ver tal cosa de tal aventura y, y enseguida lo encuentras y, y es una absoluta delicia. Y, y bueno, sus libros más actuales, porque La noche del murciélago quizás sea encontrable ne uh
5: -huh. eh, desde, desde
2: la novela gráfica, que es un estudio muy, muy interesante eh, de, de la explosión de lo que se ha dado en llamar eh, novela gráfica, hasta, hasta su libro más reciente, Cómics Sensacionales, que es un poco... Eh, para que me entiendas, esto de los mm, mil cómics uh -huh. que deberías leer antes de estar uh -huh. muerto, pero viene...
1: Me han gustado estos dos estos dos me lo voy a apuntar eh, y además a la audiencia, aquellos que os haya llamado ya no solamente estos que está comentando ahora mismo eh, Julián, sino evidentemente eh, las meninas y luego toda la retaíla de recomendaciones que hagamos, sabéis que siempre tenéis el enlace en el reproductor que estáis utilizando y si no es así, siempre en nuestra página web podstar.fm barra slumberland-3, que ese es el tercer episodio como os digo, podstar.fm barra slumberland-3 ahí tenéis todos los enlaces directos para cualquiera de las las, eh, obras que estamos hablando y cualquiera de los enlaces y poder comprarlo automáticamente eh, cualquiera de estas cosas a mí el García Este me ha solucionado el regalo de cumpleaños de mi hermano y el regalo de cumpleaños de mi padre porque además ellos van a ser oh. fans
2: les va a encantar. ¿Verdad? verdad. Es muy vuestro, sí. sí, sí. Ya
1: nos vamos conociendo todos, así que sí, sí. sí, Este es muy para mi padre, que además cumple 60 años y no sabía qué comprarle el buen hombre. Eh, tengo que mirar a ver qué más puede ser. Y, pero, y a mi hermano sí. Yo creo que además mi hermano no lo ha leído y ahora que si no pasa nada, no sé si Semana van Santa o así vendrá, yo creo que les va a gustar mucho los dos. Permitidme que detenga el programa para agradecer a nuestro patrocinador a, a Comic-Con Spain. Si acudís a Comic-Con Spain.com tendréis toda la información de aquello que en los días 1, 2 y 3 de abril, vamos a realizar la gran fiesta del cómic Juegos, Televisión, Cine y Cultura Popular en España. Tendréis charlas, conferencias presentaciones de libros, rincones de artistas con firmas y dedicatorias y además vais a poder vernos en directo. Sí, eso es. Vuestros podcast favoritos de Poster FM y podcast en general de toda podcast Fera y fuera de Post FM. Realizaremos muchos de ellos en directo con crossovers con programas especiales en Comic Con Spain. Conforme se vayan cerrando, eh, cerrando la agenda y acercando las fechas, os comentaremos todo todo, eh, al detalle. De momento podéis acudir a comiconspain.com y comprar ya la entrada, que son entradas muy limitadas y muy reducidas. Nuestro agradecimiento a Comic Con Spain por patrocinar Podstar FM. Vamos ya, antes de pasar a la sección de Básicos slamberland a poner el por qué suena esto. Eh, la semana pasada, John Rovira fue el culpable de ponernos esa preciosa canción eh, con su guitarra y sus cosas. Y Aaron Verona nos dejó un comentario en la web que esto podía hacer. Es decir, en el mismo sitio donde os he dicho que podéis tener los, todos los enlaces, eh, podéis ponernos los comentarios. Y Aaron Verona nos escribía desde Perú para decirnos que le han convenido eh, que le habíamos conmo conmovido con la canción y me han hecho recordar esta otra que seguro también conocen, que no quería dejar de compartir, que es Zamba para Juan Salvo de Juan Maicas y Trupe, que Joan sí que la conocerá, el resto como siempre al menos es la pondremos también en las sonots Joan, ¿qué canción pusiste por qué la pusiste, querido mío?
3: Pues nada, todos somos Juan Salvo de Diego Boris y Cristian Aldama eh, es, una, eh, es de un disco homenaje entero a la ternauta, sobre todo por la repercusión, Yo, mis manías y mis, y, y mis pero bueno era sobre todo por lo que supone que toda una serie de grupos más más bien alternativos del Ejeo argentino decían sacar un disco entero de homenaje a un, a un cómic eh, esta es la canción más significativa la, luego tienen pues que intentar recoger un poco lo, todo lo que tiene la trama todo lo que momentos de tensión de, de, de esta obra de, de magnífica la ciencia ficción entonces fue pues, dentro de mis manías esto me parecía es, muy muy acertado intentar meter ahí mi, mi cuñita y nada y agradecer que, que desde Perú les haya gustado porque bueno, es verdad que este personaje en América Latina sí que está totalmente reconocido. Que, que sea un, que una serie sí, de grupos es, se junten para hacer un homenaje a un esto en toda América es muy muy significativo. O sea que...
1: Y esta semana me toca a mí, me toca a mí y no voy a enrollarme, este
0: es el, la canción que yo he elegido. And I will crush that Spider-Man And then that other Spider-Man And all oh, the Spider-Man Till I'm the Spider-Man Spider-Man, we're at it again This time with 50% more Spider-Man From the Spider-Man clan I wanna be proud I don't wanna hide Don't trap me in a
3: cup And put me outside With all those other
1: ¿Qué? ¿Se ha molado?
3: Está bien, bien.
1: Julián, ¿sabes ya de dónde es?
3: Pero lo que pasa
2: es que si es lo que creo que es, eh, hace, hace tiempo que no lo escucho y, y lo tengo un poco oscilado.
1: No, no, es bastante reciente, no tiene más de un año. Ah,
2: ah, ah vale, vale, me lo vuelo, me lo
1: vuelo. Mm -hmm. No tiene más de un año. Venga, le voy a dar más pistas. ¿Queréis que dé más pistas? No,
3: bueno, no, no sé. Sí. Uh, no, no di más que pistas. Lo buscar, que lo busque, que lo La semana que, ¿La que viene. Se ¿Qué se
1: no sé si saldrá, si Siri la hace o si son Hawn lo cogerá o no. Eh, es posible que lo hayáis visto, eso sí. La semana que viene, eh, porque es si una de estos o hablaremos de qué canción es este y por qué la he puesto. Y es el turno ya de, de eh, echar la vista atrás y de hablar de pues, esas obras que nos han marcado, de esas obras que consideramos que son básicos en Slumberland. Y hoy nos fuimos por la línea de tira cómica, que, que yo creo que es que quedar muy, muy corto al hablar de esto, que fue Calvin y Hobbes, ¿no? Y, y vamos a hablar un poquito de Calvin y Hobbes Mm, de lo que supuso Calvin y Hobbes la primera vez que nos acercamos, de la locura, de la absoluta locura editorial que ha tenido eh, eh, Calvin y Hobbes en España y de cómo se puede encontrar y de todas estas cosas. ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes de, de Calvin y Hobbes, Joan?
3: Pues yo la verdad es que lo descubrí ya más, mayor tampoco tanto, pero ya con 20 y algo. No lo conocía, era más ese momento que estaba dejándome un poco los de superhéroes por saturación y estaba descubriendo todo lo que más luego me ha marcado. Y un amigo me dijo ¿no te has leído? ¿no lo conoces? Y yo, no, la verdad es que no. Conocía algunas tiras, sobre todo Mafalda yo creo que es lo que más había leído. Y nada, y me, me, me apasionó. O sea, es, un, es una tira cómica que, que me enganchó y leía en algún sitio como Álvaro Pons describía un poco que es esa lectura que desde el principio empiezas con una sonrisa y acabas con una sonrisa o sea eh, es una lectura de lo más agradable aparte de, de muchos otros elementos pero de estas que, 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 que te regala esa alegría durante toda su lectura
4: José Bravo pues mis primeros recuerdos sobre esto pues un poco sorpresa porque como va combinando desde la tira más simple más de un pensamiento de un niño pequeño hasta las tira más complejas, eh, filosóficas o antropológicas o teológicas, mucho más, con mucho más pozo que te dejan así un poco tocado es un poco, el, creo que me pasó algo como a Joan que es, al principio de, ser de esas tiras cuando eres muy joven no, no le das la importancia que tiene lees y bueno, está bien, te ríes a, a veces pero de repente ves una tira que, que te llama la atención de más y dices, ostras, esto no es normal yo de hecho tengo una en la cabeza que la tengo muy clara no voy a contar porque pierde un poquito la gracia pero es bastante de las más filosóficas que hay y de verdad que esa gente dice que, que te cambian ya la manera de ver esa tira y dices, oh, aquí hay mucho más de lo que parece.
1: Yo recuerdo ver alguna cosa de Calvin y Hobbes eh, que es, pues eso, el niño con su tigre que nunca sabes si es ficticio si es real porque es su peluche, pero de repente no es su peluche sino que está corriendo aventuras uh -huh. con él y deja de estar. Yo había leído algunos sin pasarse. La que es una fan absoluta de Calvin y Hobbes en mi casa es mi mujer. Mi mujer sí. hubo una época de las. Eh, cuando empezamos a salir, eh, mi regalo recurrente eran libros de Calvin y Hobbes, de los que contará ahora y le hablaremos de las distintas ediciones que han tenido en, en Ediciones B, que es un puñetero caos absoluto de, de la numeración sí. y de todo lo que hay, pero poco a poco se lo iba comprando todos. Y yo a mí cuando me empezó a fascinar fue a partir de, como suele ser habitual en mí, de qué hay detrás, ¿no? Y empezar a investigar la vida de, de Waterson la vida del creador, la cosa tan extraña que es este hombre en cuanto a a la no comercialización de su producto porque una de las cosas que me llamaba a mi la atención es yo quería comprarle un peluche a mi mujer y no había forma de encontrarlo ya no para las crías, pero no había forma, y es cuando empecé a entender. y luego un documental que con sus defectos, eh, a mí se sí me abren mucho los ojos y sí que resume bastante bien todo el proceso de creación y, y la complejidad que tiene el señor Waterson, que se llama precisamente así, querido Mr. Waterson. un documental de Calvin y Hobbes. Julián, ¿cuál es la primera vez que tú recuerdas, y hablas un poquito del tema editorial que tú controlas, eh, esa parte de cómo se ha hecho maltratado o difundido, o no sabemos exactamente qué bien eh, Calvin y Hobbes en España?
2: Pues yo creo que tengo una evolución similar a la vuestra. Yo recuerdo haber visto Calvin y e Hobbes por primera vez en, en el dominical del país, que eran, eran tiras dominicales lo que, lo que se enseñaba, y, y a mí eh, he de confesar que no me llamó demasiado la atención. Pues luego, más tarde, cuando eh, a raíz de que le dieron el, el premio a la mejor obra extranjera en el Salón del Cómic de Barcelona en el año 91, que, que dije, ostras, me voy a meter en esto, ¿de qué va? Eh, me hice como un respiratorio que entonces eh, lo publicaba eh, una editorial que se hacía llamar La Colla de la Pesicoya. Esto, eh, <risa> para que me entendáis, esto realmente era un sello que se había inventado eh, mariana Ayuso de, uh -huh. de, de Madrid Comics eh, y eh, lo utilizaba simplemente para, para traer un cómic que yo creo que, que lo trajeron porque les gustaba muchísimo y, y creo... Eh, ...que era prácticamente una obra de amor... ...ahí estaban traduciendo pues pues básicamente gente de Madrid Comics... ...creo recordar que, que estaba por ejemplo el propio el propio Santiago... ...que en aquella época eh, estaba trabajando en la tienda... ...estaba también eh, Francisco Pérez Navarro o, o Lorenzo Díaz... ...que también estaban eh, vinculados a Madrid Comics... ...y eh, fue leer ese recopilatorio y enamorarme del personaje... ...porque yo creo que es un personaje que en la tira puntual, le puedes ver la gracia, le puedes ver la filosofía, pero donde te enamoras realmente es en la lectura continuada. Eh, Calvin y Hobbes es una tira de prensa con continuidad, esto no suele no suele verse muy a menudo, eh, él de repente Bill Watterson te coge un tema, yo qué sé, unas vacaciones um, y, y consigue sacarle todo el jugo a esas vacaciones a lo largo de tiras y tiras y tiras y, tiras y ves eh, las fechas y te das cuenta que este hombre se ha pasado eh, tres meses sacándole punta a unas vacaciones de, de verano eh, no sabes cómo lo hace pero cada chiste es, es mejor cada tira es, es más brillante yo más allá de la, parte de la filosofía vital que, que exhiben los diálogos entre, entre Calvin y, y Hobbes, eh, nombres de, de filósofos eh, clásicos tomados eh, precisamente para, para eso, para eh, evocar eh, el tema de la filosofía. Más allá de eso, a mí, lo que me atrae realmente de Calvin y Hobbes es un poco el gozo de la vida. Es decir, es eh, cómo en cada cosa rutinaria de la vida hay algo algo maravilloso. El propio Bill Watterson contaba eh, que la idea de Calvin y Hobbes surge un poco de, de su infancia, de que él vivía en una casa que estaba junto a un bosque, en una época en la que los niños se podían perder fuera de casa, eh, estarse tres, cuatro, cinco horas dando vueltas y, y que no pasaba absolutamente nada y su descubrimiento de la naturaleza en solitario fue un poco lo que le llevó a concebir a concebir la tira. Y yo creo que, que esas tiras, las de el disfrute de, de lo cotidiano, son para mí mis favoritas de, de Calvin y Hobbes.
1: Es, es una vara... cosa muy optimista. O sea, yo lo que siempre recuerdo de la tira es una tira eh, no es cínica, no tiene maldad, no tiene. Es una tira tremendamente optimista, eh, muy del, del
3: La mirada de, de un niño. ¿eh? Mm, mm. Yo sobre eso, además, eh, me, me viene la parte más ñoña ahora de, de padre reciente, que no se acerca a los dos años. Eh, la primera imagen, cuando te lo lees, eso, con 20 y algo, pues eso es vuelta a la infancia, esos recuerdos que te hacen esa alegría, que no tienen que ser tuyos, pero sí la manera de vivir esas experiencias te sientes muy identificado. Y ahora verá a mi nene jugar conciertos y a lo que hablábamos. Dice, no sabes si es un peluche o no, lo que es, con lo que está jugando Calvin, si Hobbes este tiene esa vida, pero lo ves cuando juega contigo y con un dinosaurio te hace un gesto mi nene, y es que eh, más, como me he leído ahora muchas cosas de Calvin Hobbes, y ver a mi nene jugando estos días me ha hecho, ya no la, la visión esa ternura de, ay, volver un poco a, a, esa, a esa infancia y esas cosas agradables, sino verlo transmitido en mi hijo me, 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 la verdad es que me ha dado estas cosas ñoña totalmente de, me la estaba leyendo, he visto a mi hijo hacer dos monerías y digo, es que es que ¿qué está viendo él, está jugando con su propio Hobbes con el muñequito, y mi nene todavía es muy pequeño, pero que está jugando con su muñeco de esa manera y la verdad es que ha sido una, lectu una nueva lectura que me ha encantado mm -hmm.
4: Sí, ¿no? ahora que estoy mencionando esto, me viene a la cabeza que, que hay unos dibujos actuales que, que, que tienen mucho de mucha influencia de, de esto, que son eh, horas de aventura, no sé si habéis uh -huh. visto algo de esto. Sí. Eh, de hecho, es algo muy, muy similar, ¿sabes? De, pues estamos hablando de un niño con su, en este caso una mascota, es un perro con poderes, pero sí que tiene mucha, mucha relación en ese sentido, de esa, esa visión del niño, de, de esa visión positiva de la vida, ¿sabes? Donde no hay nada malo.
1: Julián, ¿cómo...? Alguien que ha visto, yo creo que es complicado que nadie haya visto un dibujo de Calvin y en su momento, y si no es el momento de hacerlo, que se quiera acercar a, a, a la tira y que quiera empezar a leerlo, como yo creo que es el cambio, ¿no? La lees temporalmente en vez de leer alguna suelta. ¿Por dónde le recomendamos que empiece?
2: Pues es complicado, porque, a ver, Calvin y básicamente podemos decir que son unos 10 libros o un recopilatorio gigante. Lo Cualquiera de las dos opciones eh, son válidas. Me gusta recopilación recopilatorio gigante, pero claro, no le vamos a decir a un oyente de buenas a primeras que se compre cofre de 78 euros, como creo que creo que cuesta actualmente el, el cofre, y además en inglés. Uh -huh. eh, la obra fue editada en su momento, como decíamos antes, por La Colla de la Pesicolla. Publicaron 10 eh, libritos en formato a país, eh, más la recopilación de la que os hablaba antes, que se llama eh, La Venganza, y las Tiras de prensa salieron eh, en norma editorial en cuatro, creo recordar que eran cuatro o cinco, cinco álbumes. Eh, de todas maneras es casi a título de anécdota porque ambos están súper agotadísimos. De hecho yo recuerdo eh, haber conseguido el último que me faltaba de la colla de la pesicolla eh, y haber dado aplausos y esto estoy hablando hace 15, eh, 20 años tranquilamente. Así que imaginaos lo que es conseguir ahora esa edición. Y luego, eh, Ediciones B, que se hizo con los derechos
5: posteriormente,
2: que una vez los perdió la gente de, de Madrid Comics los ha publicado en diferentes formatos. Empezó a publicar un álbum y luego ya lo recogió en, en libros de tapadura, que son los que actualmente están disponibles. Hay un total de 10 libros que además están desordenados cronológicamente. Lo que puedo, podemos hacer luego en la Sonot ponemos, si, si el os orden. parece, el orden, sí, sí. el orden de lectura pero podemos empezar un poco por el que, por el que nos apetezca. Yo creo que es acercarse a la estantería, coger cualquiera de los diez, el que más atractivo nos... nos hay, hay un libro, por ejemplo, eh, que se llama El último libro de, de Calvin y Hobbes, que viene acompañado de tiras y de, de un poco de información bibliográfica sobre Bill Watterson, que a mí se me parece interesante. Y, y luego, si ya estás iniciado en Calvin y Hobbes, y lo que te atrevería es tener la edición definitiva, eh, y desde aquí, si no soy alguien de Ediciones B, yo le, les animaría que, a que se lanzaran por fin a, a sacarnos esa edición, porque no está publicada en España y yo creo que nos hace muchísima falta. La edición integral, que también está tanto en tapa dura como en tapa blanda, y que a mí me parece absolutamente, absolutamente maravillosa. Añadiría también un libro, ya, ya esto es lo que decimos siempre de café para muy café, sí. se llama Exploring Calvin y fue realmente es el catálogo de una exposición que hicieron eh, con la obra de N. Watterson, muy centrada en, en Calvin y Hobbes, pero pero acaba siendo un libro eh, fundamental para la obra porque tenemos eh, recogido desde una larguísima entrevista a Bill Watterson, sus tiras favoritas también comentadas el proceso de creación de las tiras, a mí me parece un libro delicioso y crees, por menos de 20 euros te puedes hacer con él y me parece para cualquier fan un imprescindible.
1: Además, con lo complicadísimo que es encontrar algo de Watterson, porque aparte de toda la parte de comercialización, no es alguien que se prodigase ni en conferencias, ni en charlas, ni en entrevistas, ¿no? Es, sí. es curioso pues al final cada uno, ¿no? A mi mujer, el que menos le gusta es el de las ciudades comentadas y el que más me gusta porque me gusta esa parte de atrás de, de qué es lo que ocurre. Y me pasa exactamente con lo mismo con este Exploring eh, Calvin and Hobbes de, es que no hay mucho más a lo que te puedas aserrar si quieres, pues, eso que me gusta a mí de, antes cuando le preguntaba a Santiago Joan, ¿no? de cómo es el proceso creativo, esas cosas que a la gente que nos gusta nos gusta mucho, métenos ahí atrás. Yo lo que espero es, pues no lo sé, el 85, en el 2015 hubiese sido un buen momento porque era justo el 30 aniversario de la aparición de la primera tira. No sé si a lo mejor lo que tendría que hacer es cuando sea la última, no lo sé, pero algún eh, efeméride enganchar ahí en medio, o oh, Dios no lo quiero con su nombre a Waterson, pero vamos, algo habría que hacer para, para hacer una edición integral en España que yo creo que sí tenía público. A lo mejor estoy equivocado y, y siempre piensas... De los números será otra cosa, pero sí es extraño que a día de hoy no tengamos y existiendo la inglesa que puedas servirte de, de, de guión, el que no tengamos todavía una edición integral para los coleccionistas. O sea, yo, si digo, no sé, como un modelo de edición limitada para coleccionistas, yo creo que podría funcionar.
2: Yo, desde mi experiencia personal, eh, creo que sería, eh, se la llevarían como pan caliente.
1: Uh
5: -huh.
2: me, me sorprende mucho que no se haya hecho y, y supongo que es que eh, la que está hecha está hecha desde hace mucho tiempo, les funciona muy bien sí. y simplemente es meterla otra vez en imprenta y darle a la máquina de hacer billetes. Pero eh, creo que sale la integral y todos los que tenemos las anteriores ediciones, uh -huh. yo tengo tanto la de La Colla como la de Ediciones B, volveríamos no a comprarla. Sí, ...la Integral porque es una joya absoluta... Y, ...y además es una obra cerrada... ...porque es que este hombre hizo 10 años de tiras... ...dijo hasta aquí he llegado... Eh, ...no vendió absolutamente nada como tú, tú decías... Eh, ...imagínate, es decir... Eh, Schultz con, con Pin-Ups uh -huh. se, se forró... ...es decir, eh, hizo la mayor fortuna del mundo del cómic... ...y acabamos de ver una, una película estupenda de, de Pin-Ups... En cambio, eh, de Calvin y e Hobbes no hay absolutamente nada, no hay absolutamente nada. Este tipo dijo, eh, lo dejo, me puedo dar, supongo que habría hecho dinero suficiente para, para vivir ...de su arte, como realmente es lo que está haciendo, y no se ha vuelto a saber nada más de ¿eh? él.
1: En fin, ahí queda, como hemos dicho antes pondremos en las show notes no solamente los enlaces que tendremos, tanto la versión española como la versión americana, si alguien quiere conseguirla la integrar, el orden de lectura real de cómo va las tiras en toda la edición de Ediciones B, pero ahora es el momento de, antes de ir con nuestras recomendaciones hablar primero y dar las gracias a todos nuestros mecenas, a toda la gente que semana tras semana nos apoya en postar.fm barra mecenas a Queremos dar en primer lugar la, el agradecimiento a nuestros nuevos mecenas a Keco 1978 y a Sergio Martínez por haberse sumado a los eh, mecenas que ya tenemos en el programa, estamos en eh, 23 euros. Ya sabéis que una de las cosas que tuvimos desde el principio es: igual que todos los programas de la cadena, tenemos marcado un objetivo que son 60 euros de recaudación mensual. Que a partir de que superemos eso, pasaremos del décimo programa y seguiremos grabando Slamberland del décimo en adelante. Así que eh, todo, todo euro suma, como veis, lo tenemos ahí en puesta al punto FM. Eh, quiero dar las gracias, como estamos haciendo en todos los programas eh, de la cadena eh, al principio y al final de cada uno de los meses a todos los mecenas que tenemos en eh, que están apoyando al programa y lo haremos ahora mismo en cuanto el puñetero internet me permita volver a consultar todo esto. Pero antes de eso, lo que sí que tengo eh, muchas ganas de anunciar, y de hecho voy a hacerlo la culpable de este, es que vamos a empezar el World Tool de Somberland. Vamos a empezarlo no de demasiado lejos, que va a ser en Elche. Y es que este sábado, ¿qué hemos organizado, José?
4: Pues vamos a estar en la tienda de Monográfico. Eh, para, vamos a estar ahí hablando en directo y demás Y bueno, también se juntamos con una entrevista Porque va a estar también Salvador Espín Que es dibujante de, bueno ya sabéis que lleva muchos años dibujando Para Marvel, para sobre todo series de Deadpool De Masacre Y vamos a hablar un poquito con él Vamos a hablar con la gente Bueno, si queréis eh, pasaros, ya sabéis, sábado día 5 A partir de las 6 de la tarde Bueno, un poquito antes estaremos ya ahí preparando los bártulos y nada, a partir de las 6, la 6 de la tarde, como hemos dicho, sábado 5 de
1: marzo. Y esta es la primera parada del Slamberlandon Tour, porque dentro de nada tendremos nuevas noticias, algo tendremos que hacer en Unicomic, algo,
3: algo, algo, algo
1: haremos sí. sin duda en Comic Con Spain, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de abril en Jerez, y os iremos contando poco a poco conforme se vaya desarrollando todo esto. Eh, el sábado, eh, como os digo, es el sábado 5 de marzo, estaremos allí, seguro José. Joan, nos mm -hmm. falta confirmar cómo está. Bueno, Julián, tenemos que ver a ver si te puedes meter ahí un ratito, ¿no? ¿Cómo tienes tú el sábado? Hablaremos con tranquilidad a ver cómo está la cosa
2: haremos lo
1: imposible. Y, eh, como os decía, la parte de los mecenas que queríamos agradecer eh, por apoyarnos eh, durante este primer mes de nacimiento de, eh, de Salón además de a novecientos 1978 y a, a, a Sergio Martín, agradecer a Cristina Barrio, a Daniel Frick y a José Ignacio por ser nuestros cinco primeros mecenas. Permitidme que eh, detenga un momento el programa para agradecer una semana más y un mes más a Transplant, la marca de streetwear de Alicante, cuya producción se realiza de forma íntegra en Europa, como sabéis, todo el diseño en España y toda la producción en Portugal, por patrocinar el programa. Si acudís a tresplancom barra podstar y utilicéis el cupón FDS, tendréis un 10% de descuento incluido en las prendas ya rebajadas aprovechando los últimos días de rebaja y que viene ya toda la temporada nueva de primavera-verano. Tenéis verdaderos chollos y gangas en la temporada pasada, que es la que yo llevo todos los santos días. De hecho, estaba metiéndome ahora mismo y el jersey. Tengo siempre el azul este que llevo, pero el marrón que lo tenía pendiente. Tengo que hablar con ellos y comprármelo ya. Eh, aparte de la página o eso queréis acercar y yo os recomiendo si estáis tanto en Madrid como en Alicante que os paséis por la tienda de la calle Pez número 2 local 2 de Madrid o de la calle Bazán 28 en Alicante, allí sabéis que cualquier cosa que compráis si les decís Podstar me mola o vengo de parte de Podstar os harán un obsequio exclusivo para todos vosotros y si no recordad comprar desde tresplancom barra Podstar utilizando el cupón credits tenéis siempre toda la información en el allí donde esté reproduciendo este audio y ahora sí, vamos con las recomendaciones doña Rovira
3: Bien, había, aunque es uno de lo que creo que en algún momento irá a esos básicos, pero hace, creo que hace una o dos semanas se ha de publicar en España en Grappa, Overtura. Bueno, Sandman Overtura, que es la vuelta de Neil Gaiman a, a su personaje principal y el que le ha dado la, la gran fama. Eh, yo creo que es una buena vuelta. Eh, me he quedado con un regusto así de. Claro, yo creo que después de haber leído tantas veces toda la saga completa, esta se me ha quedado como Va a seguir, va a ser toda una parte de una saga, pero yo creo que la parte gráfica James H. Williams III, como se llame. Creo que la parte gráfica es maravillosa, creo que es de, 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 un, de una calidad. El guión tiene esa... No voy a contar de qué va la historia para, para animar, pero bueno ya desde el primer número ya te introduce a esos personajes que te apetece volver a ver enseguida tienes a muerte, tienes a Corinto para, para ver qué ha pasado, al propio Sandman y va a contar un poco la historia de lo que pasó antes de empezar esa saga que, que ha marcado un poco el cómic bueno, sobre todo el vértigo como sello, pero bueno, que, que marcó todo un cambio de, de tendencia entonces animar, creo que los fans yo es que también con Neil Gaiman tengo el problema de que no, no tengo criterios o sea, me, me va a gustar lo que haga, <risa> pero a Aparte de que no tenga criterios, podrías intentar ser objetivo y decir que, que sigue siendo una muy buena obra, sigue siendo un muy buen guión. Eh, me quedo con ganas de, me gustaría saber si va a ser todo un contexto, porque yo creo que le, le pasa a toda la obra de Sanma, que hay sagas que sueltas son muy buenas, pero cuando la ves en el conjunto son mucho mejores. Y aquí digo, suelta creo que está bien, en el conjunto sumado a los otras, creo que está bien, pero me gustaría saber si va a desarrollar muchas más cosas por aquí, porque además tengo muchas ganas de, de Sandman de Gaiman.
1: Uh, yo leí el primero y no he pasado el primero. <risa> <risa> y no te digo que no lo retome, pero lo haré seguro, pero en las ilustraciones no tengo ningún pero sobre ella. Eh, la historia me pareció... Mmm... Leí el primero, no leí ninguno más claro.
3: la, la historia veremos, es como eh, Ay, o sea Si me estás contando lo que quiero, pero, pero yo me he quedado Con esa sensación, pero a ver, yo es que Como he dicho, no tengo eh, esto. Te decir, si No, no tengo criterio <risa> de... Me va a gustar claro, que me vuelvan claro, a hablar Tenemos
4: uno ahí que no tenemos criterio Y lo que hablemos va, nos van a pegar palos por todos lados <risa> o sea
1: que... Julián, ¿a ti te ha gustado o qué?
4: A mí me ha gustado moderadamente Es
1: decir, que creo
2: que, que también es cierto que Neil Gaiman ya no es Neil Gaiman es decir, es un poco que de vez en cuando hace TVOs, eh, porque porque le sigue gustando, es evidente, sí. pero Neil Gaiman ahora es el novelista Neil Gaiman, ya no es ya no es el tipo que hacía monigotes, ¿sabes? <risa> <risa> Así que yo creo que él mismo, eh, su carrera como guionista de cómics la lleva un poco desde la distancia, sí. parece que se nota un poquito
1: yo estoy releyendo eh, alguna cosa suya pues, por un lado American Gods y por otro lado la, la que estuvo nominada a Los Hugo hace nada que es la de ay, la casa al final del la... de,
3: de, de estanque de... Me, gustaba, me gustaba sí mucho sí a mí, el... a mí como novelista me está encantando también bueno, tampoco es vale no, no, es que no, me teniendo no, vale no, <risa> pero sí es verdad que quizá la parte de teorista él lo que quiere hacer es pues bueno le doy un poquito a alguna idea que se me quedó no tampoco como yo tenía estas ideas y la desarrolla con una ilustración estupenda pero sin desarrollar todo lo que a lo mejor antes hubiera sido un número para introducir toda la historia, aquí te ha desarrollado sus seis números con una situación estupenda, pero bueno, que, que, que lo
1: agradecemos los fans. Hablaremos otro día con más tiempo de Sandman y de mando Apertura. Don José Bravo, recomendación de la semana.
4: Pues mi recomendación va a ser eh, Ant-Man, la serie actual. Eh, creo que, bueno, Panini está publicándola bajo la línea 100% Marvel, creo que ahora mismo hay dos volúmenes a la venta, y está escrita por Nick Spencer y, di, y dibujo de Ramón Rosanas. Eh, la verdad que el dibujo de Ramón Rosana se, se complementa a la perfección con, con el guión de, de Nick Spencer. Eh, Nick Spencer viene bueno, eh, tuvo bastante éxito al, también al escribir lo, la serie de Superior Foes of Spider-Man, eh, Enemigos superiores de Spider-Man. A mí me, gustó. A mí me gustó. Es que es súper divertida. Es que creo que es la persona ahora mismo que, combina, que mejor combina eh, la parte, porque tiene mucha parte de humor, con la parte humana, con la parte también más clásica de acción de, de los superhéroes. Eh, creo que lo que lo, lo combina perfectamente. Es una serie donde te ríes, donde empatizas con Ant-Man, en este caso, y, y donde todavía tienes la parte de superhéroes dentro del canon de, de Marvel, ¿sabes? Eh, la verdad es que para mí soy fan de Nick Spencer y creo que esta serie es una pasada. Creo que lo mismo es de lo mejor que está
1: sacando Marvel actualmente. Julián, recomendación de la semana. A ver, pues
2: un poco al hilo de lo que hablábamos antes, eh, yo, yo os voy a vender directamente os voy a vender <risa> las, las grapas, las, las nuevas grapas del, del nuevo universo Marvel post Secret Wars, porque creo que es el momento de, si alguien está un poquito alejado de, de Marvel en los últimos tiempos, es un gran momento para retomar algunas cosas. Y especialmente me ha interesado que... Marvel, en una política que ya viene llevando a cabo desde hace hace un tiempo, ha puesto el acento sobre personajes que a priori no lo tenían puesto. Eh, y así nos encontramos con que de repente ay, no vuelve a gozar de, de, de la importancia que debería tener, porque ahora mismo es el personaje fundamental en el universo cinemático, pero no lo era así en los teleos. le han colocado al eh, al que para mí es el dibujo, el guionista fundamental de, de Marvel en la actualidad y desde hace ya muchos años, Brian Michael Bendis uh -huh. Y está haciendo un Iron Man eh, como debería ser eh, Yo me lo estoy pasando muy bien con lo que hace Lo que pasa es que yo soy un poco eh, lo que vosotros hablabais antes de, de Neil Gaiman no eh, Yo tampoco soy objetivo con, con Brian Michael Bendis, a mí me gusta prácticamente casi todo casi todo lo que hace, pero creo que, que Iron Man lo ha sabido coger muy bien. Siempre ha sido un tipo que ha escrito muy bien a Iron Man y le ha dado una vuelta muy interesante y estoy disfrutando mucho con, con ese Iron Man. También tenemos un, una eh, vuelta al clasicismo con los Vengadores. Uh -huh. Vuelta al clasicismo en cuanto a que son historias clásicas, pero con una alineación muy interesante. Ha cogido a Mrs. Marvel, eh, ha cogido al, eh, a Mike Morales como Spiderman, ha cogido al a nuevo Nova, ha cogido al capitán American Kong, a la nueva Thor, y, y digamos que de los antiguos está solamente eh, Iron Man, que además tiene armadura, así que te da la sensación, armadura nueva, te da la sensación que todo es absolutamente nuevo. Escribe eh, Mark Wade, dibujan entre Alan Cooper y Mahmoud Rar y a mí me parece una colección muy, muy a seguir de cerca, porque además va a estar un poco en el centro, en el centro de todo. Eh, me sigue gustando Spiderman, siguiendo la vena de lo que estaba haciendo Dan Slott. Está haciendo algo un spider-man muy diferente. específicamente eh, ha hecho a Peter Parker que le vaya bien las cosas. Algo que, que rara vez hemos visto. Ahora es dueño de una empresa y es una empresa que se ha hecho global. Con lo cual vamos a ver a spider-man viajando por todo el mundo. Es algo que no puede durar mucho tiempo, pero eh, es algo distinto y yo creo que merece la pena echarle un vistazo. Y, y por último, las, las colecciones que a mí más me están llamando la atención alucinante Hulk, que es cogerse a Hulk, eh, cambiarle la identidad, eh, lo vais a ver en el primer número, y hacer un Hulk muy optimista, muy divertido y muy, muy bien dibujado. Dibuja Francho, el de el de Liberty, Liberty News. Thor, de Jason Aaron, que es seguir un poco la historia de, de la nueva Thor, que, que me parece un cómic alucinante y muy épico, muy épico. Es de los cómics que tienes que leer obligatoriamente de, de Marvel. Y también de Jason Aaron, para mí la gran revelación de, eh, de este nuevo universo Marvel y el que le aconsejo a todo el mundo, si no sabéis cuál, pillaros, pillad este. El Doctor Extraño. Marvel sabe que se avecina película de Doctor Extraño, ha puesto a Jason Aaron, que, que ahora mismo es quizás su, su guionista eh, más comercial, si antes hablábamos de Bendis como el, el más importante, Aaron es el, el más comercial, y le ha, puesto, le ha puesto ahí a reinventar a Doctor Extraño. Yo creo que lo ha hecho de manera muy inteligente, con mucho clasicismo, pero introduciendo cosas nuevas que seguro que veremos en la película y contando una saga que, que apunta muy buenas maneras. Si a eso sumamos que el dibujante es Chris Bacalo, que Chris Bacalo hace una cosa muy, muy, muy extraña, valga la redundancia, pues tenemos una serie para descubrir.
1: Yo he leído dos, si no recuerdo mal, puede que tres, y me encantó. No me encantó ni ver la visión pero me encantó justo un escalón por debajo me gustó muchísimo lo que están haciendo con Doctor Extraño y creo que es el momento además con la película por delante y con, con Cumberbatch que lo vamos a tener hasta la sopa de, de reengancharse un personaje eh, y luego puedes leerte los clásicos de Ditko y entonces ya es cuando se te va la cabeza totalmente claro
4: por cierto por ser. cierto ahora me van a sacar ya el Omnibus de, de Ditko que ya era hora, de Doctor Extraño.
1: Tú me no vas a quieres gastar pasta. Sí, sí, Un sí, me, eh, me, eh, me quedan dos minutos. El, dime, dime, Julián. En dime. España
2: lo tendréis para la película. Acotación, acotación. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, señor, <risa> pues
1: ya está. Me espero entonces para entonces. Me quedan dos minutos para mis dos recomendaciones de hoy. La primera es una iniciativa loable y que hay que copiar para aquí ya. Madrid, pero aquí en El Cielicante estoy verlo ya, que es Zaracómic. Zaracómic es una asociación de librerías editoriales de cómic en Zaragoza que se han unido para, por un lado, fomentar el, eh, la difusión del cómic en Zaragoza y, por otro lado, en concreto, del cómic aragoneses que está haciendo ahí. Y durante la semana que viene, del 7 al, eh, 10 y al 13, que es el domingo, desde el lunes al 13 van a tener un montón de eventos de presentaciones y un montón de podcast, que es otra de las cosas, muchísima gente, pues la gente de amañece que no es poco, la gente de charlando de TV, la gente que hace un montón de programas eh, en general del mundo de podcasting a mí me ha llegado a través de Juchu, que es un oyente de toda la vida de nuestro de fuera de series, que además colabora con estos dos podcasts. si no recuerdo mal, tenéis el, el, todo el programa en zaracomic.com, barra programa, pero vamos en zaracomic.com, ahí tenéis toda la información si estáis por Zaragoza yo no me lo perdería es un sitio maravilloso, tiene pinta de muy rollo unicomic, la parte de universidad, pero de encuentro de gente que sea fan con charlas y con hablando de ello y con el, y con programas en directo durante todos los días, concentrados sobre todo el viernes 11 y el sábado, como podéis comprender, pero durante toda la semana, al menos, y además en las propias librerías, ¿no? Están Excelsior, Emil Comic en Taj Mahal, en, en El Coleccionista, en las distintas librerías de Zaragoza. Yo lo hablaba antes con José y con Joan. Esto es algo que tendríamos que importar aquí. Yo creo que es una idea genial y que podría funcionar muy, muy bien aquí en, en, en Alicante y en Elche. Y por otro lado, DC All Access, que es una aplicación que DC acaba de sacar me sigue faltando el Marvel Unlimited la posibilidad de tener los cómics con 4 o 5 meses posteriores que tiene Marvel eh, para el iPad pero DC ha sacado una aplicación para iPhone y para Android de noticias y de comentarios muy muy buena DC All Access os pondré el enlace directamente de las Sonos y vamos a pasar a despedirnos Don Julián Clemente un abrazo muy fuerte la semana que viene hablamos bien. Don Joa Rovira, don José Bravo, la semana que viene volvemos en Slamberland, tendremos más noticias, más entrevistas y cosas de la industrias y hablaremos en nuestra sección de básicos Slamberland de Black Sad. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene en Slamberland.